0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tuần trở lại đây số ca mắc COVID-19 mới đang giảm mạnh. Một số tỉnh thành phố nhiều ngày liên tiếp có số ca mắc về không. Đặc biệt hơn một tháng nay thì cả nước không có ca tử vong do COVID-19. Trong khi tỷ lệ bao phủ vaccine các mũi cơ bản và mũi bổ sung tại Việt Nam ở mức cao nhất thế giới. Những điều kiện này thì có đủ để nước ta đạt miễn dịch cộng đồng. Trước tình hình hiện nay, công tác phòng chống dịch COVID-19 cần tập trung vào những nhiệm vụ nào và thời điểm nào thì chúng ta có thể công bố hết dịch. Để tìm hiểu nội dung này, chúng tôi mời đến phòng thu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Bộ Y tế. Và xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ
2: Vâng, xin kính chào biên tập viên Thúy nga và các quý vị thính giả của VV1
0: Vâng ạ, à, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu Liên tiếp hơn một tháng qua thì nước ta ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới Ở mức một hoặc là hai con số thôi ạ Có ngày chỉ có ba ca mắc Covid-19 thôi ạ Và tử vong thì không có ca nào Vậy ông nhận định gì về những cái nguyên nhân khiến dịch bệnh ở nước ta giảm mạnh ạ?
2: Vâng, trước tiên thì tôi cũng đồng ý với bên tập viên Thúy Nga rằng dịch Covid-19 của chúng ta đang được kiểm soát. Và chính được kiểm soát nên cái Tết vừa qua là chúng ta đi lại một cách rất là thoải mái giữa các cái vùng về thăm quê hương. Và cũng phải thấy rằng là cái số mắc thì nó có giảm so với trước đây. Và đặc biệt là chúng ta theo dõi cái số ca nhập viện ấy, cũng giảm và nhiều à, tuần nay thì cũng không có ca tử vong. Đấy là cái cái mà chúng ta nhìn nhận được chính xác nhất. Nhưng mà tôi cũng phải thông báo rằng là cái số thông báo nó không phải là thực tế. Bởi vì rằng là cũng có người hiện nay nhiễm mà chúng ta trả xét nghiệm. Thế rồi xét nghiệm dương tính thì cũng không có báo cáo. nhưng mà chúng ta phải khẳng định là chúng ta kiểm soát được dịch bệnh. Đấy là cái mà chúng ta cần phải đánh giá được. nguyên nhân thì chúng tôi cho rằng là chúng ta đã tiêm vaccine việt nam chúng ta đã tiêm vaccine ở một cái tỷ lệ cao thế nhưng cái thứ hai là chúng ta cũng nhiều người đã nhiễm có những người đã nhiễm hai lần ba lần thế và chính cái nhiễm đó nó tạo ra một cái miễn dịch mà để chúng ta có được cái phòng bệnh
0: Vâng ạ. Và trong những tháng vừa qua thì thế giới vẫn ghi nhận dịch bệnh bùng phát và có diễn biến phức tạp tại một số nước. À, trong một tuyên bố gần đây nhất thì tổ chức y tế thế giới đã khẳng định rằng đại dịch có thể chỉ đang ở một cái điểm chuyển tiếp, do đó vẫn cần được quản lý cẩn thận để giảm thiểu những cái hiệu quả những cái hậu quả tiêu cực có thể xảy ra và tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới, Adhanom Gebreyesus đã nhấn mạnh như sau:
3: The committee has advised me that in its view
0: Các chuyên gia đã khuyên tôi nghe theo quan điểm
3: của họ, COVID-19 vẫn là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu và tôi đồng ý. Khi chúng ta bước vào năm thứ tư của đại dịch, không còn nghi ngờ gì nữa. Hiện tại chúng ta đang ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với một năm trước khi làn sóng Omicron lên đến đỉnh điểm. Nhưng kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, số ca tử vong được báo cáo hàng tuần đã tăng lên, và đó mới chỉ là số ca tử vong được báo cáo. Chúng tôi biết con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. The actual number is much higher.
0: Vâng ạ. Và ở diễn biến khác thì dữ liệu do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc công bố ngày 8 tháng 2 thì cho thấy là số ca tử vong tại bệnh viện do COVID-19 ở nước này đã giảm gần 98% vào ngày 6 tháng 2 so với mức đỉnh dịch là gần 4.300 ca mỗi ngày sau hơn một tháng. Và xin mời vị khách mời và quý thính giả cùng nghe thông tin từ phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
3: Đây là lần thứ ba Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, gọi tắt là CDC Trung Quốc, công bố các số liệu cụ thể về COVID-19, từ từ khi quốc gia này nới lỏng các biện pháp chống dịch và hạ cấp quản lý đại dịch. Theo dữ liệu công bố ngày 8 tháng 2, từ ngày 9 tháng 12 năm ngoái đến nay, số lượng và tỷ lệ xét nghiệm axit nucleic dương tính ở các tỉnh thành nước này có xu hướng giảm dần. Số ca dương tính đã đạt đỉnh gần 7 triệu vào ngày 22 tháng 12 năm ngoái, sau đó dao động và giảm xuống mức thấp nhất vào ngày 6 tháng 2 với 9.000 ca. Số các tử vong tại bệnh viện cũng giảm xuống còn 102 ca trong ngày 6 tháng 2, so với mức cao nhất là gần 4.300 ca vào ngày 4 tháng giêng giảm gần 98%. Số bệnh nhân nặng trong bệnh viện cũng giảm từ mức đỉnh 128.000 ca ngày 5 tháng giêng xuống còn 2.000 ca vào ngày 6 tháng 2, giảm hơn 98%. CDC Trung Quốc còn cho biết, từ 26 tháng 9 năm ngoái đến ngày 6 tháng 2 năm nay, nước này đã giải trình tự rèn của hơn 23.200 trường hợp COVID-19 trong cộng đồng. Tất cả đều là các biến thể của Omicron với 76 nhanh tiến hóa, trong đó BA.5.2.48, BF.7.14 và BA.5.2.49 là các chủng phổ biến. Hiện Trung Quốc vẫn chưa phát hiện thấy biến chủng mới của COVID-19. Tuy vậy, ông Cao Phúc, cựu giám đốc của CDC Trung Quốc, cho rằng thế giới nên bình tĩnh trước khả năng lây lan của biến thể mới ở nước này. Ông cũng dự báo, mặc dù số ca COVID-19 ở Trung Quốc đang giảm, nhưng có thể sẽ xuất hiện một làn sóng dịch mới trong tương lai
0: vâng ạ chúng ta vừa nghe ghi nhận của chị Bích Thuận phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đã thông tin về tình hình dịch bệnh của Trung Quốc và có thể thấy là từ mức đỉnh điểm hơn 4.200 ca tử vong một ngày đấy ạ vào tháng 1 thì Trung Quốc hiện nay thì số ca tử vong đã giảm xuống còn ba con số thôi ạ và số ca mắc thì đã giảm từ mức là hàng trăm nghìn ca thì xuống chỉ còn vài nghìn ca thôi ạ vâng ừ. ạ phó giáo sư nhận định như thế nào về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc hiện nay ạ như dạ. thông tin vừa nghe
2: vâng các bạn biết ấy, thì uh, tình hình dịch bệnh của uh, Trung Quốc là họ thực hiện cái zero f không tận đến cái tháng thời gian vừa qua vâng. thì tất nhiên rằng cái lúc mà người ta bắt đầu uh, nới lỏng ấy thì tôi cho rằng nó sẽ có bùng phát bởi vì rằng là lúc nới lỏng thì cái sự tiếp xúc giữa cái người nhiễm và cái người mà lành hoặc những người chưa nhiễm chưa có miễn dịch ấy, thì người ta bị nhiễm mà số ấn tăng lên nhưng đến qua được một thời gian nhất định thì nó sẽ là giảm đi đó là cái điều tất nhiên Thì và cái việc mà hiện nay thì tôi thấy rằng nó cũng chưa có một cái gì mà gọi là những cái biến chủng đặc biệt so với những cái thông báo của tổ chức thế giới và trước đây thì vài tháng nay người ta rất sợ rằng là khi trung quốc mở cửa mà nó lại có những cái biến chủng đặc biệt đấy
0: À, và qua các số điện thoại của chương trình chúng tôi đã nhận được cuộc gọi chờ của quý thính giả muốn trò chuyện với vị khách mời của chúng tôi alo xin chào thính giả chào dạ vâng xin chào chương trình vâng à, xin mời chị giới thiệu về ngắn gọn và có câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi chào dạ
3: vâng xin chào chương trình tôi là một thính giả đến từ ninh bình tôi xin đặt câu hỏi là tôi đã tiêm cái là tiêm mũi bốn covid từ hôm mùng tám tháng chín Tôi
1: xin hỏi
2: chuyên gia tư vấn xin là có tôi có thể tiêm nhắc lại mũi năm không và, đến, và tiêm nhắc lại mũi năm ạ? Vâng, yeah, xin uh, yeah, cảm ơn uh, chị đã đặt uh, câu hỏi và cái này thì cũng đang rất nhiều người quan tâm là có cần tiêm vaccine mũi năm hay không. Thế thì hiện yeah. nay ấy, thì uh, cái việc tiêm uh, nhắc lại, tiêm bổ sung của cái uh, COVID-19 ấy, thì đó là cái sự cần thiết bởi vì cái vaccine phòng chống COVID-19 ấy, nó có một cái tác dụng rất tốt là nó giảm uh, triệu chứng bệnh, nó không uh, gây cho người bệnh bị mắc bệnh nặng và uh, phải nhập viện và tử vong, nhưng nó uh, vẫn có thể là bị nhiễm uh, COVID-19. thế Và cái việc mà người tiêm vaccine mũi y, uh, bổ sung mũi nhắc lại thì chúng ta đã thực hiện một số trường hợp là tiêm mũi 3, một số trường hợp là tiêm mũi 4 và hiện nay đang tiêm cả vét cho những người nào chưa được tiêm vaccine. Và một số cũng như là Mỹ người ta cũng đang khuyến cáo rằng là có thể à, tiêm à, nhắc lại à, vaccine phòng chống COVID-19 hàng năm như là cái vaccine à, phòng chống cúm. Thế nhưng ở Việt Nam hiện nay thì à, chúng Bộ Y tế cũng chưa đưa ra một cái khuyến cáo là chúng ta có tiêm vaccine à, mũi năm hay không. Nhưng mà chúng tôi à, nghĩ rằng những cái trường hợp mà à, dễ bị tổn thương như là những người già... À, những người già trên sáu mươi tuổi, những người mắc bệnh nền, thì và những cái người mà à, suy giảm miễn dịch thì rất cần tiêm những mũi nhắc lại. Thế và hiện nay thì bộ y tế cũng đang nghiên cứu cái việc tiêm nhắc lại cho các cái đối tượng à, làm sao cho cho nó phù hợp nhất trên cơ sở khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới nhằm làm sao là chúng ta bảo vệ cho những cái người. Yeah, dễ bị tổn thương mà không bị nhiễm COVID-19 bởi vì các bạn biết rằng những người mà trong cái nhóm dễ bị tổn thương nói thì khi nhiễm rất dễ bị yeah, chuyển nặng và phải nhập viện và thậm chí có thể dẫn tới tử vong
0: Vâng ạ. Và cũng tiếp lời quý thính giả rằng là à, hiện nay thì ngay cả tổ chức y tế thế giới thì vẫn chưa hạ cấp độ khẩn cấp của dịch bệnh COVID-19. À, và như vậy thì cùng với những cái biến chủng mới à, như BA.5.2 thì à, thế giới vẫn cho rằng cần có cái sự thận trọng cần thiết với COVID-19 và vẫn là khuyến cáo là những người mà như phó giáo sư vừa nhắc đến như là người mắc bệnh nền, người cao tuổi hay người có những cái bệnh lý mà nghiêm trọng thì có thể là tiêm vaccine duy trì để mà tăng cái miễn dịch trước COVID-19 đúng không
2: ạ? Vâng, tôi cho rằng đúng như vậy, cái sự thận trọng ấy là cần thiết vì vẫn đang thấy cái sự phức tạp của cái dịch bệnh này như vừa rồi ông uh, giám đốc tổ chức Y Thế Giới có cái nói đấy vì bởi vì là cái COVID-19 này người ta thấy rằng cái sự biến chủng của nó nó không lường trước được nó liên tục có những biến chủng tất nhiên rằng có những biến chủng thì trở nên là nhẹ hơn mặc dù lây lan hơn như đông nhưng mà người ta sợ rằng nhỡ là biến chủng nặng hơn sao cái thứ hai là có cái sự giảm không đồng đều giữa các quốc gia và Covid-19 thời gian qua thì vẫn có những cái diễn biến theo kiểu làn sóng nó giảm rồi nó lại lại tăng lên theo từng đợt dịch dưới tôi cho rằng là khi nào ấy mà người ta theo dõi rằng có cái sự diễn biến theo cái chiều hướng nó thật bền vững và thật ổn định, thì Tổ chức thế Giới sẽ công bố hết cái tình trạng khẩn cấp.
0: Vâng ạ. Và trở lại với tình hình dịch bệnh tại nước ta, thì việc mà Việt Nam nhiều ngày không ghi nhận số ca tử vong, cũng như là ca mắc thì chỉ ở mức 1 đến hai con số. Thì theo Phó Giáo sư, như vậy chúng ta được coi là đã có miễn dịch cộng đồng với COVID-19 hay không ạ? Giáo sư có thể thông tin về việc là với điều kiện nào thì chúng ta đạt miễn dịch cộng đồng ạ?
2: Vâng, cái miễn dịch cộng đồng ấy thì là người ta nói rằng là nó đạt được cái tỷ lệ tiêm vaccine là miễn dịch là trên 70 phần nhưng mà ở đây chúng ta phân tích về cái, cái 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 chất lượng của cái miễn dịch ở miễn dịch của chúng ta hiện nay là đang có hai cái kết quả mà có ví dụ nhất là do chúng ta bị được tiêm vaccine vâng. cái thứ hai là do chúng ta bị nhiễm đấy có những người nhiễm đến lần thứ hai lần thứ ba thế thì, thì nhưng mà tôi lưu ý rằng là cái miễn dịch này nó không bền vững nó khác, ví dụ như là sở chẳng hạn Sở thì nó người tiêm một mũi có thể người ta không nhiễm suốt đời đấy Ví dụ như thế thì Hoặc một vài cái vaccine khác Và thời gian tiêm nhắc lại và tiêm vaccine thì Nó làm cho nhẹ nhẹ triệu chứng Và chứ không phải là người đó không nhiễm nữa Thế cái người mà uh, tiêm rồi thì vẫn có thể nhiễm Và vẫn có thể là lây lan là cái nguồn nhiễm cho cộng đồng Thế rồi cái người mà nếu như mà lại vào những cái đối tượng là uh, chưa tiêm vaccine thì người ta lại nhiễm và những người dễ bị tổn thương như tôi nói là người già, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, người ta bị nhiễm, người ta bị bệnh nặng. đấy là cái cái mà người ta rất sợ hiện nay như thế. nên ý, là ở đây tôi cũng lưu ý là chúng ta cần phải bảo vệ tốt cái nhóm dễ bị thương và cũng phải theo dõi xem là những cái chủng mới nó Đúng. có vô hiệu hóa cái vaccine mà chúng ta đang sử dụng hay không thì tất cả cái này là thế giới người ta cũng đang phải nghiên cứu
0: vâng ạ bởi vì là trong suốt thời gian vừa qua thì chủng mới cũng liên tục xuất hiện và chúng ta thấy là những làn sóng mà dịch bệnh trở lại đã diễn ra ở trung quốc rồi Nhật Bản, Australia trong vài tháng vừa qua và Việt Nam chúng ta thì hiện nay rất là may mắn là chúng ta đã nhiều tháng kiểm soát được dịch bệnh và thời điểm này thì dịch bệnh đang ở mức không có ca tử vong và số ca mắc thì ở mức thấp nhất và mới đây thì quốc hội cũng đã đề nghị ngành y tế xem xét để chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B ạ. Vậy dịch bệnh tại Việt Nam thì đã được kiểm soát trong thời gian dài như vậy. Vậy theo phó giáo sư thì à, lúc này thì việc chuyển nhóm hạ cấp độ dịch bệnh là đã cần thiết hay
2: chưa? Vâng. Như tôi nói phần trên ấy, tổ chức y giới cũng đang theo xét và tất nhiên là Việt Nam của chúng ta cũng đang theo xét. Nhưng mà chúng ta kiểm soát dịch bệnh nhưng mà chúng ta không lơ là trước cái tình hình nó diễn biến phức vâng. tạp của dịch bệnh. Tôi vẫn nói một câu là nới lỏng nhưng không buông trôi thời lỏng. Nhưng mà thực tế thì chúng ta cần thực hiện đúng theo cái nghị quyết 128 đấy vâng. là rất thành công là chúng ta thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh COVID một cái một cách có hiệu quả. Thực tế là chúng ta đã nới lỏng toàn bộ hết rồi Chúng ta để làm ăn kinh tế Chúng ta chỉ theo dõi trong lúc này mà thôi Chúng ta gần đánh giá uh, nguy cơ Đánh giá nguy cơ ở đây là cái gì chúng ta xem như là trong một cái thời gian đấy Là nó có bùng phát một cách nó uh, mạnh mẽ hay không Nó gây ra quá tải bệnh viện hay không Cái thứ hai là số ca nhập viện nó khác không thế rồi cái số tử nặng nó lên không Thứ ba tử vong nó không Để chúng ta lại áp dụng các cái biện pháp sao cho nó phù hợp để chúng ta khống chế được dịch bệnh kiểm soát được dịch bệnh và chúng ta áp dụng vẫn áp dụng các biện pháp dự phòng ví dụ như vấn đề là đeo khẩu trang ở tại những cái nơi có nguy cơ cao thế rồi vấn đề là rửa tay khử khuẩn đấy ví dụ như thế và đặc biệt tôi mà lưu ý là những cái nhóm mà dễ bừa tổn thương vì những cái nhóm này là cái nhóm mà À, chúng ta cần phải quan tâm nếu mà nó bị thì họ sẽ dễ chuyển nặng và dễ nhập viện và tử vong
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Vậy là khi chuyển Covid-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B thì à, chúng ta sẽ ứng xử với dịch bệnh này như thế nào thế vâng. Ông có thể so sánh với một số dịch bệnh khác ở nhóm vâng. B ạ
2: Vâng à, Tôi cho rằng là tôi nói cái phần trên ấy, thì đấy là cái ứng xử của Việt Nam là khôn ngoan nhất vâng. là vẫn kiểm soát được dịch bệnh mà vẫn làm ăn được kinh tế Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là đây trước tiên tôi muốn nói là cái việc mà chuyển từ nhóm A nhóm B của Việt Nam nó khác các nước Trung Quốc họ cấp độ nhóm B nhưng người ta vẫn cách ly rồi người ta vẫn cứ làm xét nghiệm rất là cái gớm nhưng Việt Nam của chúng ta là cái nhóm B là cái nhóm mà nó nó không cần phải đặt vấn đề là kiểm soát một cách mạnh mẽ nữa và cái vấn đề là báo cáo nó không thường xuyên đấy mà tôi cho rằng là cái vấn đề mà chúng ta đang phải giám sát nguy cơ thì chúng ta phải cần có cái báo cáo thường xuyên cái thứ hai là đặc biệt là vấn đề giảm đầu tư, à, giảm đầu tư về vấn đề là à, ví dụ như là uh, điều trị, công tác điều trị thì uh, không uh, uh, miễn phí nữa, công tác đấy, thế rồi công đúng tác đúng. xét nghiệm, thì kể cả vaccine đúng. và đặc biệt là cái sự mà uh, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền bởi vì nhóm B nó cũng sẽ bị giảm đi à. thì đấy là những cái mà uh, tôi cho rằng là nếu như mà chúng ta cần phải so sánh giữa cái được và cái không được nghĩa là cái gì chúng ta cũng phải nghĩa lợi ích và rủi ro thế thì ở đây chúng ta chưa hạ cấp độ nhóm b nhưng chúng ta đã nới lỏng hết rồi để làm ăn kinh tế nhưng chúng ta vẫn để ở nhóm a như hiện nay để chúng ta kiểm soát dịch bệnh để chúng ta đánh giá được nguy cơ sao cho chúng ta không bị bất ngờ trước những cái sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên thế giới và đặc biệt là chúng ta cũng phải tham khảo những cái ý kiến của những cái nhóm kỹ thuật của tổ chức thế giới để à. chúng ta có cái liên hệ và tôi vẫn nói rằng là dịch bệnh hiện nay là chỉ trong 24 tiếng nó có thể là từ nước khác sang Việt Nam và từ Việt Nam sang nước khác nhưng mà quốc tế người ta chưa hạ cấp độ thì Việt Nam chúng ta đã làm là ăn kinh tế đã kiểm soát được dịch bệnh này thì chúng ta cũng cứ xem xét bằng cách thận
0: trọng. Và, và thời gian gần đây thì nhiều người dân đã gọi cho chúng tôi phản ánh là hiện nay thì tình trạng ở nhiều địa phương cũng đã báo là đã hết vaccine COVID-19 để tiêm cho những người mà có nhu cầu tiêm bổ sung vaccine. Ạ. Vậy theo giáo sư thì tại nước ta thì tình hình dịch bệnh là như vậy. Nhưng cái việc mà tiêm mũi bổ sung vaccine COVID-19 có cần tiếp tục duy trì hay không ạ?
2: Thực tiếp tôi muốn nói rằng là cái thành tiệu của vaccine nhờ có vaccine mà chúng ta đã nới lỏng được hết tất cả các hoạt động như hiện nay và vaccine thì phải tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại vì cái miễn dịch không bền vững ấy và nhiều vaccine khác cũng cũng như thế thôi nhưng mà vẫn cần phải tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại theo cái khuyến cáo của tổ chức thế giới và của bộ y tế thế còn tất nhiên là trong cái chiến lược của tiêm vaccine ấy, thì nó phải dựa vào thứ nhất là dựa vào cái bệnh đã cần tiêm ở những thời điểm nào được. tiêm cho đối tượng nào đấy ví dụ như thế mà quan điểm của tôi thì phải bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương thế còn cái vấn đề mà hết vaccine thì rõ ràng là đúng thôi bởi vì rằng là nhất là hiện nay cái chương trình COVAX người ta cũng đang không có viện trợ nữa Việt Nam chúng ta không đang đặt vấn đề là mua tiếp uh, ngay được thế nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta có một cái chiến lược tiêm vaccine như thế nào thì chúng ta cần phải có những cái vaccine để đáp ứng đủ bởi vì cái biện pháp phòng bệnh bằng vaccine nó vẫn là cái biện pháp mà tối ưu nhất trong cái hiện nay đối với tất cả các cái bệnh truyền nhiễm
0: Như vậy thì ngành y tế có thể tính toán để đề xuất chính phủ có thể là mua một lượng vaccine cần thiết để bổ sung vào chương trình tiêm chủng giống như là các vaccine mà chúng ta đang duy trì hiện nay ạ
2: Vâng tôi cho rằng tốt nhất là như thế Thế còn không có thì Cũng phải tính toán xem là cho một cái đối tượng nào đó thôi. Đối tượng dễ bị tổn thương thì thôi. Hoặc là vấn đề là tiêm dịch vụ như cúm chẳng hạn. Thì cái cái đó thì Bộ Y tế phải có cái chiến lược.
0: Và thời gian gần đây thì việc giao lưu đi lại của người dân thì tăng rất cao. Nhất là du lịch trong nước và ngoài nước đấy ạ. Vậy Phó Giáo sư có dự báo gì về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới ạ?
2: Tôi muốn nói rằng là cái COVID-19 là dự báo là không mất đi. Nó sẽ trở thành một cái bệnh lưu hành. Thế mà các bạn biết rằng là một bệnh cúm đấy. Bây giờ chúng ta vẫn phải thực hiện các cái biện pháp phòng bệnh. Bởi vì nó vẫn gây tử vong và vẫn gây ra những cái người phải nhập viện. Thế thì trong cái việc đi lại thì chắc chắn là cái người mà bị nhiễm vẫn còn thì nó lây ra những cái người lành. Thế thì ở đây chúng ta thì cần phải đánh giá. Và hiện nay thì tôi cho rằng là cái chủng Omicron thì nó lây lan rất nhanh nhưng mà nó lại nhẹ. đấy Thế thì ở đây chúng ta cũng đã có miễn dịch rồi. thì Nhưng mà nó ta vẫn có thể mắc. À, chúng ta vẫn phải áp dụng các cái biện pháp dự phòng mà như tôi vừa nói ở trên ấy, là dự phòng trong những cái chỗ nguy cơ cao ví dụ đeo khẩu trang ở chỗ nguy cơ uh, kín hay ở chỗ đông người thế hoặc là không tiếp xúc với những cái người mà bị nhiễm Covid-19 hoặc là những người nhiễm Covid-19 thì cố gắng không tiếp xúc với những cái người mà lành mà đặc biệt những cái người như nhóm dễ bị thương như tôi nói vừa trên ấy. Và chúng ta có thể áp dụng những biện pháp đơn giản như là khử khuẩn v.v. rửa tay. Đấy là những cái biện pháp phòng bệnh để mà khỏi bị nhiễm. Và vấn đề là vẫn phải tiêm vaccine theo cái chiến lược của Bộ Y tế.
0: Và, và mới đây thì Mỹ cũng đã tuyên bố là sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19 kể từ ngày 11 tháng 5 sau gần 3 năm. Nước này áp dụng các biện pháp phòng dịch sâu rộng ạ. À, vậy thì cái việc mà một quốc gia nào đó muốn tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp đối với COVID-19 thì cần những cái yếu tố gì thưa Phó giáo sư?
2: Tôi muốn nói rằng là cái việc mà người ta hạ cấp độ của mỗi quốc gia nó có cái sự khác nhau. À. Bởi vì người ta quy định các cái 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 tình trạng khẩn cấp của các quốc gia nó khác nhau. À. Thế vừa nói thật là trên thế giới vừa qua thì nhiều nước người ta cứ nói là người ta hạ cấp. Ừ. Thế nhưng người ta vẫn thực hiện các cái biện pháp nó rất là khắt khe ví dụ như trung quốc hạ từ a sang b nhưng người ta vẫn cấm đi lại vẫn cách ly ví dụ thái lan nói rằng là uh, chỉ trở thành bệnh nhạc hữu nhưng mà vẫn phải ừ. áp dụng các biện pháp phòng bệnh khác họ không không buông trôi thả lỏng thì ừ. đấy là đấy là như vậy nhưng mà ở việt nam mà chúng ta đã hạ lên cấp độ b là chúng ta gần như là bỏ bỏ hết tất cả những các bạn biết ấy là bệnh nó không phải là quan trọng nữa nên là mỗi cái nó một khác nhau và tôi cũng nói thật là mỹ thì người ta cũng đã tuyên bố nhiều lần lúc nọ lúc kia lúc nói rằng là tôi cho rằng người ta đến tháng 5 là người ta cũng rất thận trọng người ta nghe ngóng nhưng nếu như từ nay đến tháng 5 mà nó lại xảy ra nó bùng lên thì người ta lại đi vào thế còn khi mà người ta hạ thì ví dụ như vấn đề xét nghiệm thì vấn đề người ta cũng phải thu tiền hoặc là vấn đề là chính phủ không bỏ tiền ra mua vaccine cho dân nữa à. nó có những quy định rất cụ thể khi mà hạ cái cấp độ dịch và đến đến tới rõ ràng là hạ cấp độ đáp ứng xuống
0: Vâng ạ. Và đến thời điểm này thì cái sự thận trọng, giữ một sự thận trọng và thực hiện những cái khuyến cáo phòng dịch như Phó Giáo sư vừa nói là điều quan trọng nhất nhất là đối với người cao tuổi, người thể trạng yếu, người mang bệnh nền.
2: Vâng, đúng. Tôi vẫn nói rằng là tùy từng cấp độ mà chúng ta đưa ra biện pháp. Nhưng trong lúc này tôi nghĩ rằng là những cái người mà... Ờ, cao tuổi, này. Vâng. người mắc bệnh nền này, người suy giảm miễn dịch này, người chưa tiêm vaccine là hết chú ý. Bởi vì những người này mà khi nhiễm thì sẽ bị chuyển nặng, sẽ bị nhập viện và có thể dẫn tử vong. Và các bạn cũng biết là cũng cũng thế thôi. Một số vâng. bệnh truyền nhiễm khác có thấy nó đánh vào những cái đối tượng dễ bị tổn thương và chúng ta biết cách phòng bệnh cho những cái đối tượng này và đặc biệt những cái đối tượng này biết cách phòng bệnh cho mình thì sẽ tiến tới là phòng bệnh mà chúng ta cái quan trọng ấy là chúng ta giảm được cái nhập viện không để quá tải hệ thống hai nữa là giảm tử nặng và giảm tử vong đấy là cái quan trọng nhất
0: vâng ạ và có như vậy thì chúng ta mới thực sự chiến thắng được dịch bệnh đúng không ạ vâng ạ xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng bộ y tế xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình và như thường lệ trước khi kết thúc chương trình mời quý vị và các bạn đến với mục bạn cần biết
1: thưa quý vị thưa các bạn chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về những mối nguy của bệnh lý viêm đường tiết niệu
0: chắc hẳn là nghe đến căn bệnh này không ít người cho rằng bệnh viêm đường tiết niệu dễ mắc dễ khỏi nên không cần lo lắng nhiều nhưng thực chất chúng ta cần hiểu về bệnh này ra sao
1: theo y khoa thì viêm đường tiết niệu là thuật ngữ chỉ bệnh lý viêm nhiễm xảy ra trên đường tiết niệu do vi khuẩn người bệnh nếu rơi vào tình trạng viêm nhiễm nặng có thể là thường xuyên bị đau lưng ấn lạnh sốt buồn nôn và nôn nước tiểu có màu khác đi tiểu khó tiểu gắt buồn ẩm ạch khó chịu những triệu chứng bệnh đã khiến
0: không ít bệnh nhân gặp phải nhiều khó khăn cản trở trong cuộc sống hàng ngày Thế nhưng đa số bệnh nhân không hiểu hết về những mối nguy hiểm của căn bệnh này Nên thường không xem trọng việc điều trị làm cho bệnh xảy ra những biến chứng nguy hiểm Điều này đã được bác sĩ Nguyễn Đình Liên dẫn chứng như sau
1: Dối loạn tiểu tiện hoặc là các biểu hiện của những khuẩn tiết niệu Mà nếu chúng ta không điều trị tốt gây ra những nguy cơ gì Một là nó gây ra những khuẩn ngược
2: dòng và tổn thương cái thận mà tổn thương thận thì gây ra suy thận Hai là gì, bản thân người bệnh nhân Người ta sẽ bị uh, trầm cảm, lo âu loạn. Bởi vì tại sao, ngày nào người ta cũng phải đi tiểu Nhiều ừ. lần, ảnh hưởng đến công việc uh, Đến sinh hoạt, đến cuộc sống thương ngày người ta bị ảnh hưởng vào về sức khỏe Và tâm lý cho bệnh nhân
1: 360 độ sức khỏe Cùng bạn sống khỏe mỗi ngày Thưa quý vị và các bạn thực phẩm bảo vệ sức khỏe ích niệu khang Với thành phần chính là COLEX Chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Musia Tây Ban nha giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Miệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ích Miệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quý vị nên uống ít Niệu Khang mỗi ngày hai lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
0: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
1: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vâng, đến đây thì thời lượng của chương trình 360 độ sức khỏe đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.